0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos todos a este programa hoy, en este lunes 24 de enero, aquí desde el Seminario Diocesano de Cáceres, en Radio María, con vosotros, jóvenes universitarios. Celebramos y estamos en esta semana que ya estamos terminando Octavario por la unidad de los cristianos. Pedimos para que todos seamos uno como Jesucristo. Nos pide también en el Evangelio que todos seamos uno. Y tenemos un programa muy, muy interesante. Saludamos a todas las personas que están confinadas y afectadas por este covid y les deseamos pronta recuperación, pero siempre, siempre el confinamiento es mucho más fácil y llevadero escuchando Radio María. Y por eso desde este lugar especial, desde Cáceres, el corazón de Extremadura, queremos compartir con vosotros esta, esta horita que Radio María nos, nos, pues nos deja aquí participar en esta radio especial la radio de la esperanza, de la nueva evangelización y junto con un grupo de jóvenes universitarios encantadores. Ellos algunos aquí, otros en casa que nos pondremos en contacto con ellos por todo esto del COVID y guardar las distancias, pero todos súper animados por compartir con vosotros esta ahorita aquí en Radio María. Así que os invitamos a que os pongáis cómodos y disfrutemos de este momento. <música> Y saludamos especialmente a Amalia. Amalia, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Ya has terminado
1: exámenes y pareces otra, ¿eh? <ríe> sí, ya acabamos de has recuperado de del sueño y de todas las cosas y estás como nueva.
2: <ríe> sí, acabamos de terminar ahora el periodo de exámenes y nada, ahora con fuerza el próximo cuatri
1: ¿Qué tal esa semana? Y esa, bueno, esa semana, no, ese mes de exámenes.
2: Bien, cuesta, pero eh, todo esfuerzo tiene su recompensa al final, entonces con muchas ganas.
1: Aquí en el estudio es mucho de menos, nuestros oyentes estaban ya casi 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 que se tiraban de los pelos porque faltaba aquí la salsa y bueno pues te damos la bienvenida y gracias por compartir esta ahorita aquí con nosotros. Muchas gracias. Y saludamos también a Pablo Floriano. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, padre Fernando. Tú también, los últimos programas te hemos echado de menos, aunque bueno, un poquito menos si te digo la verdad.
3: <risa> bueno, yo es que no he estado de exámenes pero bueno, como acabamos el año, también tenemos como que cerrar muchos asuntos, en mi caso, más laborales que, que académicos. Y también, bueno, con ganas, aunque no me hayáis echado tanto, tanto de menos Yo sí, yo sí lo he echado de menos
1: ¿eh? Muy bien, pues nada, y saludamos también a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler Bienvenido y gracias por compartir esta noche con nosotros este programa Gracias por poner en el voluntariado de Radio María Tu, tu sabiduría y toda tu profesionalidad Así que gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en Radio María Con técnico de sonido, Carlos Soler y en esta noche vamos a comenzar así que disfruten de este momento
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Esta noche, como todas las noches del sumario, tenemos en primer lugar el Evangelio. Queremos rezar juntos los jóvenes, quieren rezar con todos los oyentes de Radio María. Nuestra amiga Gema nos va a leer el Evangelio y entre todos lo vamos a compartir. También hablaremos de la séptima bienaventuranza. Retomamos la formación y hablamos de esa séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Escucharemos también algún testimonio de un joven que quiere compartir con nosotros su experiencia de Dios. Escucharemos también cómo nuestros jóvenes trabajan los dos coordinadores en la oración y en el grupo que tenemos aquí en Alcuéscar de Jacuna. Y al final terminaremos escuchando también lo que el Papa nos habla y nos dice sobre esta bienaventuranza, escuchando también las redes sociales donde estos 15 días podéis estar en contacto con nosotros.
4: Campus de Fe, en Radio María.
5: El Espíritu de Dios está. El espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí.
1: El, el evangelio de hoy nos anima a meditar, reflexionar. Es la palabra de Dios, es el corazón el corazón de Dios palpitando por cada uno de nosotros. Por eso os invitamos que en esta noche escuchemos lo que Dios nos ha dicho en este día en su Evangelio.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor.
1: Queridos oyentes, después de escuchar este Evangelio de San Marcos, que a todos nos ayuda pues, a preparar nuestro corazón y que nos ayuda también a estas horas de la noche a recoger lo que el Señor nos está diciendo, que a lo largo del día, los que hemos participado y hemos celebrado la Eucaristía, pues hemos tenido la suerte de escuchar esa proclamación del Evangelio y que el Evangelio, pues en este día, nos, una vez más, nos invita a la vida de la gracia. Nos invita a huir del pecado. Fijaros que hoy pues muchas veces decimos, ¿y qué más da? ¿no? Es que, ¿Qué más da ir a misa que no ir a misa? ¿Qué más da hacer esto que no hacerlo? ¿Qué más da hacer el bien que no hacerlo? ¿Qué más da criticar que no criticar? Si todo el mundo lo hace, ¿no? Como muchas veces entre nosotros decimos, ¿no? Si todo el mundo critica, a veces la gente cuando se confiesa, ay, padre, si es que todo el mundo criticamos, eso no es pecado. Pero como no va a, no va a ser pecado si, si, si ofendemos a Dios, ¿no? Y fijaros lo que lo que dice termina diciendo San Marcos, ¿no? ...el pecado contra el Espíritu Santo... ¿no? ...que es el pecado sobre la verdad... ...es el pecado sobre la luz, sobre la vida... ¿no? ...el Espíritu Santo es esa fuerza... ...que sale de Dios, del corazón de Dios... Y que, ...y que nace también en el Hijo... ¿no? ...ese amor entre el Padre y el Hijo... ...esa fuerza que a cada uno nos va dando... ...lo que necesitamos... ...y en cada momento sopla el Espíritu... ...para concedernos esas necesidades... ...esas situaciones difíciles, darle luz... ...pues... Cada vez que tenemos dudas, cada vez que caemos en depresión, cada vez que no encontramos sentido a en nuestra vida, cada vez que dudamos de Dios, cada vez que queremos imponer nuestros principios y no el proyecto de Dios en nuestra vida, estamos eh, ofendiendo al Espíritu Santo, porque estamos haciendo lo que nos da la gana a nosotros, no, lo que, no nos ponemos en manos del Espíritu. Por eso es muy importante mantenernos en gracia, huir del pecado, no ofender nunca jamás a Dios, que sea como un proyecto como un reto de mi vida, ¿no? Un proyecto que yo cada vez que me levanto voy a intentar vivir este día sin ofender a Dios. ¿La habéis pensado alguna vez? ¿La habéis hecho esta prueba, queridos oyentes, de por la mañana levantarme por la mañana y voy a intentar a todo el mundo que me encuentre hacerle el bien. Voy a intentar no ofender a Dios. Voy a intentar pensar siempre bien de las personas. Voy a intentar siempre ser amable, ser afable con las personas. Voy a proponernos eso porque caminamos en la vida de la gracia y al final nos encontramos... Con, con el corazón de Dios, no con ese corazón que, que necesita no ser ofendido, sino más bien ser amado. Y esto es muy importante, Pablo, ¿verdad que sí? Porque hoy en día, vosotros que estáis más con los jóvenes, pues eh, se da mucho el, el qué más da, no el qué más da hacer esto que lo otro, qué más da criticar que no criticar, qué más da ir a misa que no ir, no y esto a veces no tenemos conciencia del pecado, que es lo peor que podemos tener, no no tener conciencia del pecado es lo peor que no podemos tener más bien. Claro,
3: seguramente además no tener conciencia del pecado significa no ser consciente de las consecuencias que tienen nuestros propios actos. Sí. Muchas veces vivimos en ese, en el, el que maza, porque nos da igual, eh, porque vivimos solo como en, en un único presente, como muy fugaz, y, y vamos a, a como a consumir ese momento de la forma más fuerte posible, pero y nos da igual lo que venga después. Y, y entonces yo creo que ahí es donde entra el pecado, ¿no? que nos da igual las consecuencias que pueda tener eso en nosotros mismos, en nuestros amigos, en nuestra pareja, en nuestros padres, en nuestra familia. Porque, vamos, yo aquí lo que veo es que... Este evangelio nos dice... Oye, que es que somos de naturaleza débil. Por muy buenos propósitos que nos pongamos... Por muy buenas intenciones que tengamos... La tentación siempre va a estar ahí presente. Y es más fácil caer en ella de lo que realmente pensamos. Porque muchas veces nos pensamos que somos... Como superhéroes en el sentido de... No, no, esto no va conmigo. Yo soy diferente, ¿no? Tenemos muchas veces el pensamiento de... No, es que yo voy por otro lado, ¿no? Es que... Y, y va también un poco de la mano de ese... ¿Y qué más da, no? Porque realmente... Somos muy bobos y, y como que nos autoengañamos. Eh, Jesús le dio incluso el poder a los apóstoles para perdonar los pecados. Y en muchas ocasiones nos habla de, pues de la misericordia, del perdón. Y cuando le preguntaban, oye, eh, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, ¿no? Ahí está la diferencia. En el en ¿Y qué más da? Y el, bueno, pues si me equivoco, voy a pedir perdón. Mm, ahí está la gran diferencia de, de lo que es ser un, un buen cristiano y lo de que es una persona que vive de espaldas a Dios. Además que el pecado más, más fuerte, el, el más duro, es pecar contra Dios, como decía, la blasfemia, la porque al final lo que hace es ponernos de espaldas a Dios, y, y incluso yo diría que es un pecado que es imperdonable, porque si estamos de, de espaldas a Dios no nos va a poder no vamos a poder estar nunca en paz con Él, y significa que, que vamos a quedarnos así si siempre hasta llegar a un, a un fuego eterno, porque porque si no, nos damos la espalda y, y no nos enfrentamos a una confesión y, y a buscar estar en gracia, pues nunca vamos a poder estar otra vez en pues bueno en su compañía
1: pues así es que jamás tenemos que plantearnos no ofender a dios tenemos que plantearnos ponernos siempre en sintonía hacer el bien intentar vivir la vida de la gracia y bueno y tampoco pasa nada si se cae y se ofende a dios pues con, con el sacramento de la reconciliación ese sacramento que nos hace libres no ese sacramento que nos da la vida nos devuelve la vida ese sacramento que nos, nos, nos sana, nos sana nuestro mal y nuestro pecado. Por eso es muy importante plantearse, queridos oyentes, no os quedéis parados. Es muy es muy importante estar siempre el movimiento, buscar siempre la actividad, buscar siempre la renovación, buscar siempre cómo puedo estar y vivir mi vida cerca de Dios. ¿No, Amalia? Es así, más o menos, ¿no?
2: Sí, porque al final, si no tenemos presente a Dios en nuestro día a día, pues es eso, como decía Pablo, al final es un egoísmo de solamente pensar en el presente, en uno mismo, y aunque sea con pequeños actos, si nosotros todos los días eh, leemos el Evangelio una oración antes de dormirnos, al levantarnos, al final lo que hacemos es tenerlo siempre presente. Y con eso hace que nos también nos replanteemos cómo nos hemos portado, si tenemos que pedir perdón, si nuestros actos han sido buenos... O sea, al final las repercusiones que tienen nuestros actos y nuestra vida. Entonces, sí, al final... El objetivo de todo cristiano es estar en comunión con Dios y con los demás. Entonces, para ello hay que ser consciente de nuestros actos e intentar también pues, ser coherente con uno mismo.
1: Pues muy importante la coherencia que nos habla mucho el Papa Francisco, ¿no? que intentemos ser coherentes, ¿no? que no pues eso, que no pongamos una vela a Dios otra al diablo, sino que tengamos claro que ser cristiano conlleva un estilo de vida, que conlleva un, unos principios en nuestra vida y que no podemos fallar. Así que nada, queridos oyentes... Intentemos vivirlo, especialmente los jóvenes que nos cuesta Intentemos vivir la vida de la gracia y sobre todo, pues mirando siempre al Señor Porque con nosotros puede hacer maravillas Toma
5: mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete
1: Seguimos con el Cuéntame y queremos escuchar testimonios de jóvenes que Dios les ha tocado el corazón. Testimonios donde nuestros jóvenes nos abran el corazón a puerta abierta, a estos micrófonos, a Radio María, a este programa Campus de Fe. Y vivamos esa experiencia con ellos, de experiencia, esa experiencia de Dios. Esa experiencia donde Dios les toca el corazón. Porque en la vida continuamente estamos viviendo experiencias. Tenemos la experiencia en la universidad, experiencia con amigos, experiencia con un paseo, experiencia en un atardecer... ...pero las experiencias que de cambiar cambian la vida... ...como dice la canción... ...pues son las experiencias que Dios... ...que vivimos con Dios... ...donde descubres... ...de que somos miseria... ...no somos nada... ...y necesitamos a Dios... ...necesitamos darle un vuelto a nuestra vida... ...necesitamos ilusionarnos... ...con nuestra vocación... ...necesitamos renovar nuestra fe... ...y descubrir que Dios nos necesita... ...y por eso, bueno, pues seguramente que han escuchado... ...muchos testimonios de Emmaus... De, ...que se da mucho ahora, se está dando mucho... ...y Fetá entre los jóvenes... ...Emmaus un poco para personas más mayores... ...y son momentos que está cambiando la vida de la Iglesia... ...cada vez que escuchas a un joven que ha hecho Fetá... ...o escuchas a un, a un menos joven que ha hecho Emmaus... ...como yo lo hice hace unos, unas semanas... ...pues es que es una experiencia impresionante... ...donde Dios toca el corazón... ...y donde entras dudando de Dios o no teniendo en clara nada... ...y al final sales convencido de que Dios es amor... ...Dios te quiere como tú eres, como tú eres y te quiere eh, pues el 100%. Y por eso vamos a escuchar esta noche dos testimonios de dos jóvenes... ...ante esta nueva experiencia y todos estos jóvenes que van a participar ahora... ...en el nuevo FETA en febrero y que ya escucharemos su testimonio. Vamos a escuchar los testimonios ahora de Carlos y también de Alicia. Ellos son de Talavera de la Reina y han vivido ese fin de semana en FETA y queremos que nos lo hablan, que nos lo cuenten y sobre todo que lo, que lo escuchemos con, con esa ilusión de, de que la Iglesia se está renovando, de que los jóvenes se están encontrando con Dios y es un principio de un final.
5: Hola,
6: buenas noches. Mi nombre es Alicia y me pide el Padre Fernando que hable un poco de mi testimonio de... De Feta, como ya hablaron mis, mis sí. compis, eh, Carmen y, y Javi. Y bueno, a ver, no sé muy bien por dónde empezar porque tampoco eh, se puede contar nada. De hecho, uno de los lemas es que lo que allí pasa, allí se queda. Entonces no puedo contar eh, qué es lo que lo que se hace allí, porque si no ya se quitaría pues esa intriga y ese, ese plus a la gente que, que quisiera hacerlo. Pero bueno, puedo contar un poco eh, mis sentimientos o lo, lo que yo sentí cuando, cuando lo hice y yendo un poco al principio eh, esto pues lleva como un año que ya eh, surgía venga eh, hay esto de feta existe este retiro por qué no te apuntas y tal pero yo siempre decía que no o sea bueno pues no es el momento y tal y justo hace un año eh, a Carlos, mi pareja y a mí nos dijeron que si hacíamos el retiro. Pero claro, eh, solo nos salían excusas. Es que el COVID, que está muy mal, que no vamos a poder hacerlo, que te estamos muy ocupados. El caso es que no salía. Y, y este retiro, que fue el fin de semana del 21 de noviembre, pues bueno, salió hace un poco una semana antes... Eh, ha dicho el padre Fernando, venga, ¿por qué no te apuntas? Eh? Apúntate, que va a estar muy bien, que no sé qué. Luego, por otro lado, el grupo de, de Talavera, Mila, no se daba la información. Venga, apuntaros, venga, que está muy bien. Pero como a Carlos por separado y a mí por separado, entonces tampoco nos había dado por hablarlo. Y, y justo el domingo de antes eh, salíamos de misa. Y dijimos, ah, pues mira que va a haber el retiro y me ha dicho el padre Fernando que está muy bien. Carlos me decía sí, me ha dicho Mila que está muy bien. Y al final eh, estuvimos en el, en el bar tomando algo tal y decidimos, no por unas cosas o por otras, eh, decidimos probar. O sea, no sabíamos muy bien qué era eso, con la intriga mm. que todo eso que había sobre el retiro y deci decidimos ir. Eh, ya no había excusas, o sea, estábamos... Yo justo empezaba a trabajar, estaba estudiando. Carlos también estaba estudiando y trabajando. O sea, estábamos como muy ocupados, pero bueno. Eh, decidimos ir y, y ya está. O sea, no pensamos más. Nos apuntamos corriendo, llamamos a, a Mila y a Pablo. Nos apuntamos corriendo y sin dudarlo ya en un segundo lo dejamos todo resuelto. Y, y casualmente, que no es casualidad, es la Providencia, bueno, pues había ahí unas plazas, no sé cómo, pero había plazas y, y ya está. Entonces dijeron, venga, todo perfecto, para adelante. Esa semana no sentimos nada, venga, pues ya está. Un poco de pereza, ahora al viernes y tal. Yo me iba desde Cáceres con Carmen y, y Javi. Y en el coche íbamos diciendo, bueno, quedamos aquí, que no podemos contar nada, esto va a ser una secta, qué miedo esto, tal. Y, y también estábamos hablando, hay eh, dos tipos de personas que van, los caminantes que seríamos nosotros que vamos eh, de nuevos, que no sabemos nada de lo que se hace allí, y los servidores. Los servidores son los que están allí sirviendo a los caminantes. Y entonces en el camino íbamos hablando, y me acuerdo porque nos reíamos un montón, porque Javi decía, bueno, o sea, eh, los servidores van a pagar y van, van a estar allí perdiendo un fin de semana por nosotros, esta gente está mal o, o algo le pasa no tiene nada que hacer en su vida como para irse un fin de semana a servir a otros, bueno ahí se quedó la cosa el caso es que llegamos y seguíamos pensando que era una secta, llegamos de noche estaba como muy oscuro en un pueblo de Toledo y, y llegamos y después todo muy oscuro y nada más llegar en, pues era como otro ambiente, todo el mundo encantador eh, eran servidores literales o sea, llegamos y nos cogieron eh, las maletas, nos, nos ofrecieron de comer, de beber. Bueno, como si fuera un hotel de cinco estrellas. Y, y bueno, ya vimos viendo que había gente muy diferente. Porque pensábamos también pues, que iba a ser solo de un estilo de gente, pero ¿qué va? O sea, había gente de todos los estilos y todo el mundo cuadraba ahí. Todo el mundo tenía su hueco ahí. No había nadie que se sintiera fuera o excluido. Y nos sentimos como muy acogidos. Y ya empezó. Ya empezó el retiro. Empezamos a eh, pues hacer, como no se puede contar, bueno, pues a hacer eh, actividades. No puedo contar lo que fue, pero fue muy intenso. O sea, actividades muy intensas en todos los sentidos. Y, y yo, por ejemplo, personalmente yo iba... En plan, bueno, si yo ahora mismo estoy bien con Dios, nivel de fe, venga, pues estoy bien, ¿no? Voy a misa los domingos, eh, tengo mi grupo de, de la pastoral de Cáceres, que hacemos un montón de cosas, del SAR. Bueno, pues ya está, yo estoy bien, pero bueno, mmm, yo decía, ¿qué, ¿qué pinto aquí? Y poco a poco eh, lo, fui lo fui descubriendo, y fui descubriendo que todo pasa por algo que ese era nuestro retiro de FETA y no el que había surgido hace un año. Que ese era nuestro momento, esos eran nuestros compañeros de camino, nuestros servidores, o sea, todo pasa por algo y ese era nuestro momento. Y ya fuimos abriéndonos, quitándonos unas capas que teníamos. Al final en la vida eh, vas pasando muchas cosas y en lugar de curarlas, las heridas, lo que vas haciendo es dejar que pase el tiempo... Y las heridas no se curan, simplemente se, se van tapando. Entonces eh, llegamos a, yo llegué ahí con una coraza y poco a poco en las actividades, en lo, en lo que íbamos haciendo, cada vez se me iba quitando más esa coraza. Y hasta llegar a la herida. Y entonces ahí fue un momento en el que bueno, yo me hinché me me eché a llorar desde el minuto cero y puf, lo saqué todo, todas esas heridas, pues es que era una sensación de que, de que se curaban, o sea, de que heridas que incluso yo pensaba que no tenía eh, estaban ahí, estaban ahí y que el señor las curaba y, y bueno, fue un regalo y fue un regalo sobre todo también hacerlo con Carlos y, y una experiencia, bueno... <risa> es que yo escuchaba a la gente hablar de, de feta y decía: Va, estos están locos, es una secta tal. O sea, para nada, para nada. Es que me trago mi palabra porque eh, para nada. Y es algo que no te va a hacer mal nunca. O sea, te puede hacer, te puede hacer bien o dejarte como estás, pero no te va a hacer mal. Y de hecho, eh, bueno, hay mucha gente, no, pues igual que salen súper cambiados al día siguiente, tal. Yo, mmm, lo fui descubriendo poco a poco y todavía me quedan muchas cosas que, que descubrir y que darle sentido a todo lo que pasó allí. Que ahora, pues eh, poco a poco, las cosas cotidianas te vas dando cuenta y vas pensando ¡Ostras! Y aquello que pasó allí, y aquello que se habló, y aquello que no sé qué, y te vas dando cuenta. Y es como... Todo está conectado, ¿no? Y, bueno, pues eso. Una experiencia eh, sanadora. no sé Yo volví súper feliz al día siguiente... Entonces me parecía uf, me parecía hasta amable cualquiera, estaba como, como en una nube, estaba en un subidón, que ya dijo Carmen y Javi, en un subidón que está subidón de fe, increíble. Y, y bueno, pues eso, que me di cuenta de muchas cosas, de los planes que tiene Dios, de que todo pasa por algo y de que mis tiempos no son los tiempos de, del Señor. O sea, tú puedes pedir algo y que tú lo quieres para allá, pero los tiempos del Señor no funcionan así sus tiempos son, son diferentes y tienes que confiar y, y confiar mucho en el señor que todo pasa por algo y todo llega en el momento en el que tiene que llegar y o sea hasta lo malo el señor tuvo que pasar por la cruz tuvo que morir o sea hasta el señor pasó por eso en lugar de decir venga resucito o sea resucito no ni siquiera que me que no me capturen vivo mi vida bueno pues el señor decidió eh, sufrir también entonces, en todo hay que buscar el lado bueno. Y, y eso, una frase que me gustó también mucho es que ya la dijo Carmen, yo creo, que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Eso sería un resumen perfecto. Tú tienes muchos planes en la cabeza, pero luego, pues eso, como digo, que los planes del Señor son otros y hay que confiar porque, porque son bastante mejores que, que los nuestros. Entonces hay que vivir pues con una capacidad de sorprendernos y, y estar atentos y, y bueno yo recomendaría a todo el mundo porque ya digo que todo el mundo de diferentes estilos estaban allí y todo el mundo se sentía a gusto todo el mundo estaba integrado ni, nadie estuvo sufriendo en ningún momento y algo, es algo bueno o sea, mmm, nunca te va a hacer mal nunca te va a hacer mal o, o te cambia para bien o te quedas igual pero nunca te va a hacer mal y pues yo lo recomiendo a todas las personas, que es una experiencia que, que hay que vivir, aunque tú pienses que, pues como yo, que yo estaba muy bien en la fe en ese momento, pero, pero me vino genial. Y hay que quitarse sobre todo las excusas, de la excusa que teníamos Carlos y yo, por ejemplo, de eso, de que no teníamos tiempo para ir y tal, y justo en el momento en el que más ocupados estamos, dimos el paso y... Y estamos muy agradecidos, la verdad. Y fue un regalo, un regalo eh, compartir con Carlos, compartir con esos caminantes y, y compartir con los servidores, que es increíble. Y ya para, eh, para terminar, esta conversación que habíamos tenido en el coche, Javi, Carmen y yo, bueno, y Carlos también, cuando íbamos a, al pueblo de Toledo, fue que si los servidores estaban locos, ¿qué, qué hacían allí? ¿No? Pues yo se lo, se lo dije, había unos servidores allí y le pregunté, pero y es que no tenéis nada que hacer un fin de semana, que os venís aquí a servir a otros, a servir literal, como digo. Y me dijeron, bueno, eh, el domingo, se lo pregunté el sábado por la mañana, me dijeron, bueno, el domingo, antes de irnos, te vas a responder tú sola a esa pregunta. Y yo me quedé, bueno, pues ya está, seguí viviendo el retiro. Y efectivamente, o sea, yo el domingo, cuando ya nos íbamos a ir, me di cuenta de por qué estaban ahí. Claro que tenían muchísimas cosas que hacer. Claro que estaban muy ocupados y tienen cosas mejores que hacer. Pero tenían que estar ahí y lo dieron y lo dieron todo. Y, y claramente entendimos entendimos también la forma de, de pensar de sus servidores. Y nada, que lo recomiendo a todo el mundo. Que a ver si próximamente se puede hacer en Cáceres. Y con las puertas abiertas para todos. Un beso. Un saludo.
7: Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos, tengo 30 años y recientemente realicé el retiro de FETA. Re he realizado FETA, pero <risa> quizás yo ya era un poco más de mouse como así decimos. <risa> pero bueno, nunca hasta la dicha es buena. Eh, yo tengo que decir que siempre he tenido un vínculo cercano con Dios y con la Virgen. Sobre todo a raíz de una peregrinación a Fátima, en la que sentí, pues que la Virgen me tocaba el corazón, no se puede decir de otra manera, y podemos decir que desde ese momento pues yo siempre he estado pues bastante cercano a Dios, cooperativo en mi parroquia, y bueno, muchas cosas pero cierto es que también a lo mejor llevo como que dos años o así que prácticamente hacía las cosas un poco por rutina prácticamente había perdido el hábito de, de, rezo, de rezar todos los días y solo iba pues a misa o domingo y poco más y bueno pues eso gracias a este retiro de feta pues pues me ha, he vuelto a, a encontrarme con Dios para mí podemos decir que ha sido necesario porque cierto es que durante este tiempo yo estaba intentando volver a retomar un poco como la cercanía que tenía hacia Dios y el sentimiento que tenía, pero cuando lo buscas no lo encuentras y cuando menos te lo esperas pues ahí aparece y pues estaba, fue lo que me sorprendió en verdad porque no esperaba mucho, dije bueno verás tú, ahora me voy a tirar aquí un fin de semana Fuera de casa, y bueno, sí, cuatro rezos y lo de siempre. Cuatro rezos, alguna oración y ya está, pero para nada, para nada, para nada. Fue un regalazo, no se puede catalogar de otra manera, nada más que un regalazo. Mi novia y yo decidimos hacerle como una semana antes de que diera comienzo, dijimos, venga, lanzamos una moneda al aire y dijimos, si sale cara, vamos, si sale cruz, no vamos. Y salió dos veces o tres caras y dijimos: Va, ¡Fuera! ¡Vámonos! Y nos fuimos. Y, y bueno, yo ya digo: para mí fue realmente necesario. Eh, empezó ya el FETA, dije yo: uf, Lo vi dije: ¡Madre mía! que son estos niños? ¿Me van a hacer aquí cantar la canción del cowboy Pedro o algo así? Yo digo: ¡Madre mía! pero no, 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 gracias a Dios no, no fue así me, me ayudó mucho ver cómo la gente cómo la gente te, te quiere eh, los servidores y los coordinadores pues sí que dices tú, joder, cómo se están volcando y tal y, y claro, eso también ayudó mucho luego las distintas cosas que se van realizando en el retiro y demás pues vienen bastante bien y no sé qué más decir. Quiero. Pues eso, dar las gracias a mi novia por empujarme a hacerlo. Y bueno, yo ya digo, empecé el, to el Feta tordillo, ya dije, todos niños y tal. Y bueno, cuando llegas te dan, pues eso, pues tu habitación y, y el grupo al que perteneces. Y llego a mi habitación. A 19 y dije yo, vaya la primera en la frente y me tocó con un chico que conocí hace un montón de años, por lo menos 10 o 12 años y y dije y que, pero que no nos hablábamos por circunstancias pues no habíamos dejado de hablar y, y tal y y teníamos amigos en común y tal pero cada vez que nos encontrábamos se producía como un poco de tensión en el encuentro en plan de tú para allá y yo para acá y no me estorbes y dije yo, verás tú me va a tocar aguantar a este Y bueno, luego por la noche Estuvimos hablando y Y bueno, hablando Se entiende la gente Tuvimos una conversación larga y demás Y bueno, me llevé De feta no solo me encuentro de dios Sino también un amigo para Esperemos que para toda la vida Y bueno, yo no sé Qué más contar, al fin y al cabo Sí que es cierto eso Que es un regalazo y tal y y yo le aconsejo a todo el mundo que lo haga. Quizás... Puedes pensar en momentos que es un poco peculiar. Pero... La peculiaridad es lo que le hace... Lo que le hace especial. No es un retiro normal. Como ya he dicho de... Rezar y ya está. No, no, no. Es... Algo que tienes que vivir tú. De forma individual y... Y personalmente a mí me ha ayudado mucho a conocerme. A decir, ostras, es que igual si fuese un poco más así, un poco más asá. También me ha ayudado mucho... Por lo menos eso creo yo. Mi novia no sé qué opinara. En, en mi relación de pareja. Porque al fin y al cabo, mi novia y yo nos conocimos en Fátima y... Y bueno, fue un regalito de la Virgen. Y bueno, y siempre... El estar juntos en este tipo de cosas como que te une más y te va preparando más a, a un futuro a una futura familia que quieres que sea, pues, pues es un poco cristiana y católica, y, y sobre todo que, te, que se tenga una relación estrecha con Dios. Y, y si empiezan ya los padres con esa relación estrecha con Dios, pues lo cierto es que los niños descubrirán a Dios mucho antes y será un regalazo. A ver, no voy a decir que la gente. Es tener una burbuja, al fin y al cabo de... Bueno, ahí en Efeta, esta es una burbuja de, de fe y espiritualidad, pero luego sales al mundo y descubres que la, la burbuja se puede pinchar en... <ríe> al torcer la esquina de de, de, la, de la casa. <ríe> pero, claro, si luego está en intentar ser constante y, y recordar esos momentos que ha vivido en Efeta. Porque, a ver, las cosas como son, yo no voy a decir a nadie que no se haga tomarse unas cervezas, unas copas por la noche, es que ni yo lo voy a decir porque yo no lo voy a decir porque yo no lo voy a hacer <risa> pero una cosa, lo corté no quita lo valiente en plan de que, sí, bueno, yo me salgo a tomar un, algo con mi amigo, me tomo un par de copas jiji, jaja, que bien y y ya está, y echo la pota y fuera, pues no porque luego el problema de eso es que Tú no lo ves, pero tus padres sí que lo ven. Y cuando tú te das cuenta que eso afecta a tus padres y tal, el, tu comportamiento pues es lo que te hace un poco meditar y el darte cuenta de que no lo estás haciendo bien. Así que nada, bueno, eh, pues eso yo quiero decir que FETA es un regalazo, 100% recomendable y, y eso a mí me ha ayudado mucho a, en mi relación con mi novia, en la relación con la familia, el hablar sobre todo el, el hablar más con, con las personas cercanas que, que al fin y al cabo son las que te ayudan a estar también cerca de Dios y nada Gloria a Dios
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Seguimos con la bienaventuranza que toca hoy. Retomamos ya otra vez pues, este momento de, de formación, de reflexión... ...que queremos también en este campus de fe... ...pensar y meditar y acompañar a todos los jóvenes que nos están escuchando. Y hoy toca, Pablo, la bienaventuranza. Me lo va a decir Amalia, a ver. Séptima. La séptima, La ¿qué séptima, es? ¿y es?
2: Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La
1: paz, madre mía, qué necesaria, y ¿eh? qué buena bienaventuranza... ...y cuánta falta nos hace... Tener la paz en nuestras vidas y en nuestros corazones, en este octavario que estamos teniendo y que mañana terminamos ¿no? esta semana de la unidad, rezando todos por la unidad de los cristianos, qué necesaria es sembrar la paz y tener la paz también entre todos los cristianos, pero no la paz de palabra, que yo le digo siempre y que le decía también el otro día en una hora santa que teníamos en, en la parroquia de Cuéscar, sino la paz que brota del corazón, porque muchas veces nos quejamos, es que no hay paz, es que esta familia no es paz. Es que fulanito no tiene paz y luego pues resulta que estamos anorando la paz, pero no vivimos la paz. Estamos todos deseando y criticando que la gente no vive en paz, pero resulta que yo en mi corazón tampoco tengo paz. Entonces la paz empieza a vivirse cuando yo estoy en paz. Y es importante tener la paz, vivir la paz, porque en la paz es donde se hace presente Dios. En el pecado y en la guerra y en la discordia. Dios huye, Dios se quita del medio y dice «Dios, Tampare, anda, ahí ahí te quedas». Pero cuando una persona vive en paz, lucha por la paz, es mensajero de la paz, intenta transformar la vida en paz, pues todo, ahí Dios se hace presente y todo se, se convierte en Dios, ¿no, Pablo? Fíjate que dices ahora
3: lo de mensajeros de la paz, ¿no? Y me acuerdo, de por ejemplo, del Padre Ángel en Madrid que tiene la parroquia. Y entonces pensaba pues me recuerdo un poco a, a esa frase, ¿no?, de «Si quieres la paz, prepárate para la guerra» porque a veces parece que estamos ya viviendo en unos días que para buscar la paz tenemos que hacer cosas que de llevar un poco la contraria, ¿no? Como decir, oye, pues si, si, si la paz de mi parroquia está acogiendo a, a la gente de la calle y dándoles ayuda y dándoles un techo donde, donde dormir cada noche, como hace el Padre Ángel, pues a lo mejor tengo que hacer algo que es tan revolucionario como, como necesario, ¿no? <ríe> Entonces... Pues bueno, a lo mejor también tenemos que buscar la paz en, en, en la inconformidad, ¿no? Y en no buscar solo la paz porque, oye, pues mira este tío qué que cosas más buenas hace o qué cosas más bonitas, sino pues también incomodar un poco, yo creo que ahí también está la paz, en, en hacer lo que lo que realmente tenemos que hacer sin, sin importar, pues a lo mejor el, la consecuencia, o sea, lo que pueda decir la gente de ellos, si, si realmente eso es lo que quiere Dios de nosotros. Porque, porque no tenemos que ser como, a, no sé, en, a, amansadores de fieras y que todo el mundo esté súper a gusto contigo, sino a lo mejor también tenemos que crear ciertas aspereces a la gente si eso realmente nos hace ser grandes y, y nos hace estar pues con lo que nos dice Dios, sobre todo, pues por ejemplo, eso en esta bienaventuranza de, de buscar la, la paz, que eso no es solo además con, con lo, en buscarla en los demás, sino también encontrarla en nosotros mismos, en nuestro día a día y en nuestras actitudes. No sé si a lo mejor Amalia quiere añadir algo.
2: Pues sí, porque al final trabajar por la paz es bueno los, lo que debemos hacer todos cristianos y también lo que, por ejemplo, el Papa también nos dice eh, muchas veces, que hay que buscar la paz siempre y de todas las maneras. Siempre tenemos que estar unidos mediante ese deseo de buscar la paz y de sembrarla allí, allá donde estemos.
1: Pues la paz necesaria, ¿eh? vivir la paz, la paz que brota del corazón sincero, del corazón de verdad, del corazón bueno. Pues ojalá que vivamos este esta bienaventuranza en nuestra vida. Ojalá también que la promovamos entre los nuestros, nuestros hijos, nuestras familias. Que todos estemos en paz, que todos busquemos la paz. La paz que brota del corazón, la paz que cambia los corazones.
5: Son los hijos
4: de... Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: Porque
7: tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto.
5: ¿Por qué querría ser de un modo distinto?
4: Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de maltratarme.
7: Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. ¡Gracias!
1: Pues eh, llegando eh, al programa, escuchando esta canción de Pasión de Dios de Jacuna, pues tenemos noticias importantes de Jacuna que decir y también de intentar vivir en este grupo que aquí, universitarios, pues tenemos en Cáceres y donde todos los martes eh, tenemos esa hora santa a las 8 de la tarde y que a todos los oyentes que nos están escuchando, principalmente jóvenes universitarios, os invitamos a participar todos los martes a las 8. ...tenemos la oración de Jacuna ...pero posiblemente estará diciendo a alguien... ...y lo hemos dicho ya otras veces... ...pero hay gente que se ha sintonizado hoy con nosotros... ...porque le hemos dado muchísima publicidad... ...en las redes sociales... ...y estará pensando la gente... ...bueno, pero eso de Jacuna ¿qué es? Jacuna patata? Yo me acuerdo de un campamento que hicimos... Jacuna patata, ¿qué es eso de Jacuna A ver, cuéntanos, Amalia, ¿qué es Jacuna
2: Pues Jacuna al final somos un grupo de, de jóvenes... ...bueno, empezamos siendo jóvenes... ...y la verdad que ahora los hay ya de todas las edades... ...y que nos juntamos un día a la semana... En, en la capilla en la, se llama una hora santa eh, frente al altísimo para rezar simplemente para un ratito de adoración entonces normalmente primero se empieza con una charla, algún testimonio y luego es una hora entera de adoración en la cual también estamos acompañados pues por el grupo de música y que al final las canciones pues, como por ejemplo esta que acabamos de escuchar de Pasión de Dios nos ayudan también a rezar, son todas oraciones y nada, al final también eh, ya no solo se queda en eso, sino que se intenta hacer una unión de como un grupo de amigos y se van proponiendo diferentes cosas, como por ejemplo, esta semana que era pasada, que comenzó el octavario por la unidad de los cristianos, se comenzó a compartir por Instagram una oración al día que ayudaba a rezar por esta unidad. Entonces, por ejemplo, hoy nos encontraríamos en el día 7, en todos los días se propone un Padre Nuestro y se ofrecería por algún motivo para esta unidad de los cristianos. Hoy es para que el Espíritu Santo conceda a todas las iglesias cristianas fortalecer los vínculos de unión y se dejen transformar en todo aquello que las divide. Entonces, pues eso, al final Hakuna nos ayuda a mantenernos cerca de Dios eh, con distintas actividades, principalmente la adoración ante Santísimo, la hora santa y escapadas, gozestó... Y al final, pues, este año se ha empezado en Cáceres y todo un éxito.
3: Que, Amalia, se te olvidó decir una cosa, a lo mejor no es la más importante, pero después de la Hora Santa, normalmente, intentamos, aunque sea un martes, hacemos el esfuerzo... La cervecita. Y nos vamos a tomar una cerveza todos juntos, porque, como bien dices, como lo que queremos también es formar un grupo de amigos... Oye, los amigos no solo rezan juntos, sino que también se toman una cerveza juntos. Me
1: hace gracia porque Carlos Soler está mirando como diciendo, anda, eso eso no lo sabía yo, eso no estaba, estaba atento así como diciendo, están, estaba tranquilo hasta que han dicho, pues nos tomamos una cervecita, he dicho, oye, eso está en buen planes, buen plan, es buen plan ¿eh? Creo que, que Carlos Soler no, no se había enterado todavía de esto, ¿eh?
3: Hay que decir que hay gente que empieza por ahí y luego se engancha a, al inicio también. Pero mira, es una ¿no? No forma pasa nada. también es de, una forma de de atraer a la gente y por cierto, que además es el momento eso de, de conocernos un poco entre nosotros el, la semana pasada el martes por ejemplo pues tuvimos la ocasión de conocer pues por ejemplo a Pedro que era pues un, un, una persona que pasa por por Hakuna Senior en sí. Toledo y entonces fue pues, muy impresionante no era como alguien que no habíamos visto nunca pero que en verdad ya sabíamos de él solo por saber que decía, oye, pues yo vengo de Jacuna también, ¿no? Entonces ya sabes un poco de su vida.
2: Me acuerdo en septiembre cuando hablábamos de, de empezar Jacuna en Cáceres, eh, coincidí con él y me dio sobre el, eh, su número para decir, por favor avisadme cuando esté Jacuna en Cáceres porque tengo que pasarme a verlo. Y efectivamente lo hizo. Entonces, pues eso al final es también un grupo de, de amigos, de gente que nos une. Al final eh, ya no solo le estás rezando, sino todo, o sea, todo el conjunto de sentirnos eh, un grupo eh, junto a Dios y, y nada, y fortalecer eso, pues también fuera y dentro de la, de la ermita.
1: La verdad es que hemos hablado ya otras veces, ¿no? Aquí en, en Radio María y en Campus de Fe hemos hablado de, de la oración y de, de todo esto, pero sigo diciendo que a mí me impresiona, ¿no? He estado de jóvenes, mm, 12, 10 años de delegado de jóvenes y la verdad es que hemos intentado siempre hacer oración y mantener siempre a los jóvenes en oración, porque para mí es lo más importante, la hora santa y las vigilias de oración, pero cuando ha llegado Jacuna me ha impresionado, y lo ponía el otro día en el Facebook, ¿no?, el martes, otro milagro con Jacuna en, en la ermita de la paz, porque te impresiona ver jóvenes a las 8 de la tarde entrar, 40, 50 jóvenes de todos sitios, jóvenes que yo nunca he visto jamás y llevo toda la vida aquí en Cáceres, jóvenes que sí que conozco, pero no sabían que, que tenían ese pues esa devoción o esa necesidad de, de venir a rezar. Y muchos jóvenes que le habían visto en Instagram la, la información o la noticia y se nos presentan allí a ver qué es Jacuna o porque la han oído en un vídeo y allí se han presentado. Entonces. Eh, me encanta y por eso lo quería yo compartir con ustedes, queridos oyentes, porque a veces pensamos que la iglesia se está acabando, que ya solamente hay personas mayores, que los jóvenes no rezan, que los jóvenes están abandonados y luego te encuentras estas realidades que tiene la iglesia de, de, del grupo de Jacuna, por ejemplo aquí en Cáceres, donde pues muchos martes nos juntamos 40, 50 jóvenes para adorar al Señor y durante una hora pues te encuentras muchos jóvenes que de esa hora la pasan de rodillas ahí delante del Santísimo y adorando al Señor y te quedas impresionado y luego salen y, y pues eso, como decía Pablo se toman una cerveza o nos tomamos una cerveza todos juntos porque es muy importante también el hacer grupo, el compartir, el hablar el disfrutar, el hacernos santos en lo que tenemos que en, en el que hacer de cada día y luego se sacan la guitarra y me decía un camarero a mí el otro día es que este grupo es la alegría, es la alegría del bar, es que cada vez que venís me la liáis porque es la alegría, porque se saca luego la guitarra y se tiran media hora, tres cuartos de hora allí cantando por soleares y, y entonces bueno pues esto es la alegría de los cristianos y yo creo que este es el presente de la iglesia por eso os animo a que busquéis y en vuestras parroquias en vuestras ciudades eh, está el grupo Jacuna si se hacen la hora santa de Jacuna y os pongáis en camino especialmente los que nos estáis escuchando aquí de Cáceres os esperamos en la ermita de la Paz a las 8 de la tarde todos los martes Queridos oyentes, llegamos ya casi casi que al final de este programa, pero antes queremos escuchar lo que el Papa nos dice, lo que el Papa Francisco nos dice también sobre esta bienaventuranza, sobre la paz. La necesitamos, necesitamos ver al Papa Francisco y saludamos también en esta visita límina que hemos tenido a nuestra diócesis y que nuestro Diego don Zambrano ha estado acompañando y contándole pues la vida de la diócesis de Coria Cáceres. El Papa Francisco también en este día nos dice... Amalia. Cuéntanos. El Papa
2: eh, nos exhorta a buscar la paz siempre y de todas las maneras. Y es que esta bienaventuranza, como bien dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es así la primera idea de paz es la es la bíblica donde aparece la hermosa palabra Salom, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Se desea una vida plena, bella y próspera. Pero también la verdad y la justicia. El Papa afirma también que hay otro sentido de paz que es subjetivo y que está muy difundido ahora mismo en nuestra sociedad, que es el de tranquilidad y equilibrio personal, y que en ocasiones no corresponde a un equilibrio interior, y puntualiza que este segundo significado es incompleto, no puede ser absolutizado, porque en la vida la inquietud puede ser un momento importante de crecimiento, mientras que puede suceder que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia domesticada y no a una verdadera redención espiritual.
1: Y ahora ya sí que llegamos al final de nuestro programa Nuestro técnico de sonido ya nos está haciendo las tijeras con los dedos Pero no antes, saludarle, decirle que durante estos 15 días rezamos por ustedes Que nos podemos ver en las redes sociales Correo electrónico, campusdefe, arroba, Y también en nuestro Twitter Y llegamos al final, Pablo
3: Pues nada, que ha sido un placer volver a las ondas de Radio María eh, Que tengáis todos muy buena semana Acabéis bien los exámenes y, y nos vemos pues dentro de 15 días María?
2: Pues eso, que buenas noches, que me ha encantado volver aquí otra vez Después de los exámenes y con las pilas cargadas Y que mucho ánimo a todos también con este cuatri que empieza
1: Pues nos volvemos a encontrar el próximo día 7 de febrero Hasta entonces, sigan escuchando Radio María y rezando por todos los jóvenes